0: Olá, eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buxola. Este é o seu podcast. Já comecei cansada.
1: Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente. E aí, gatinhas! Já comecei cansada. Mais uma semana no ar, mais uma segunda-feira feira Começando com aquela energia gostosa De quem queria ficar na cama mais 15 minutinhos Talvez mais uma hora Talvez nem sair da cama Mas a gente tá aqui com a energia lá em cima, porque eu comi arroz de novo. E você sabe que quando eu como arroz, eu fico perigosa. Eu fico perigosíssima. Eu só não fico mais perigosa do que a minha musa do verão, Rafael Buchala. Maravilhosa!
0: Olá, ah, meus amor! Ai, tô perigosa! Tô perigosa! <risos> tudo bom, bicha? Como é que você tá? Como é que passou a semana? Como é que foi aí o fim de semana também em Londres? Tudo bom bonzinho? Tudo bonitinho? Pitinho. Foi bom, Michá, que
1: não teve. Diferente de São Paulo, aqui não teve The Town, né?
0: Ai, menina, é verdade. A gente teve esse The Town aí, aliás, só se falou no The Town, só tudo era The Town, The town. Todo
1: mundo no The Town, né, gente? Foi um bafo.
0: tava o Brasil no The Town, foi o bafo, entendeu? Só não foi o bafo muito bem a organização do evento que eu fiquei sabendo que tava meio Menino,
1: bom. Eu ouvi, Diz que o povo sofreu para ir no banheiro. Diz que foi uma, uma dificuldade de, de gente, diz que foi um bafo assim. Ai, e vida. acho que talvez eles estejam testando pro próximo, né, que já foi confirmado inclusive. Olha,
0: é porque vende muito, né, cara. Eles conseguem levantar muita grana nesses festivais, por isso que tem um monte Ai, de festival é do... aí, sabe? Lula Palusa, Rock in Rio, The Town. Assim, ai, honestamente, eu não sairia da minha casinha bonitinha, linda, pra ir no The Town. Mas, assim, e essa sou eu. Nenhum artista ali chamou a minha atenção a ponto de eu ir. No The Town passar perrengue. Você
1: foi num Lollapalooza uma vez, né?
0: Pela Miley Cyrus. Pela ah. Miley eu fui, bicha. E assim, iria de novo pela Miley. Não sei, amei o show dela. Amei, mas bicha, é muito perrengue, bi. Muito perrengue, bicha. Ah, eu acho que não vale. Não vale, entendeu? É que nem sair pra acampar. Sim. Ai, vamos acampar? Vamos, vamos acampar na praia? Vamos acampar numa montanha? Ai, bicho, dá na mesma, sabe? Não tem um banheiro, não tem uma cama gostosa, mosquito…
1: Você sabe que aqui tem um festival que é muito famoso, que é o Glastonbury. E rolou aí um… um sei lá, um bafo aí de que a Taylor Swift ia pra ser headliner do Glastonbury no ano que vem. Porque, sei lá, ela tem lá um espaço, mas eu acho que ela não vem, não. E o Glastonbury é um festival, bicha, que é no meio do nada. E aí, você vai pra lá, e você tem que acampar, e você tem que ficar lá. E aí, ninguém consegue sair de lá depois. E aí, é super difícil de conseguir ingresso. Você aplica pro ingresso um ano antes. Aí, se você é sorteado, você pode comprar o ingresso. É um furdunço! Um forno. Ai, ah,
0: já não iria. Gente,
1: eu fico pensando assim, mas esse povo gosta de passar um perrengue, né? Eu, é se pudesse. Nem... Ai, não. bicha
0: é que nem aquele festival. Eu não sei se é festival, se é um evento, mas é o Burning Man. Você já ouviu falar do Burning Man? Que,
1: que é no deserto. Que é
0: no meio do deserto. E deu
1: um bafo também nesse desse ano, né? Você ficou sabendo. Teve
0: morte, teve gente que morreu. É... E aí eu falo, bicha pra que que as pessoas vão nos lugares desses, entendeu? O cara passa perrengue. Ah, não, Bi. Eu, olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu sou contra… Eu não acho que devia ter o The Town de novo aqui em São Paulo, no ano que vem. Não acho, certo entendeu? o Eu sou contra o The Town, eu vou falar que eu sou contra o The Town, entendeu, bicha? Porque o meu Instagram inteiro ficou enchendo o saco por causa do The Town. Entendeu? Assim como ontem, bicha, o Instagram inteiro ficou com a hashtag o quê? Anitta. Anitta no VMA. Ah,
1: tá! Quero saber, Mas, bicha. O que, que você achou? Vamos lá. Tenho várias opiniões.
0: Quero... Não, bicho, eu tô curiosíssima. Eu tô curiosíssima. Eu já abri até meu esmalte aqui pra fazer meu...
1: Primeiro, minha... eu achei que ter a Anitta no palco do Via que porque a outra vez que ela fez o show foi mais, mais ou menos não foi no palco mesmo, foi um, um bafo mas estar lá no palco principal do Via com a Taylor Swift assistindo ela foi um bapho. E ter assim, uma artista brasileira fazendo isso, gente... Não tem, ninguém nunca fez VMAs. E tá lá, Anitta, né, representando todo mundo. Representando o funk do Brasil. Aí é o funk carioca. E eu me senti representada. Eu senti que aquela bunda rebolando era minha também. Que eu Arrasou, também filho. estava rebolando a minha bunda no palco do VMAs. Arrasou. Mas... Tiveram também muitas críticas. Porque as bichas, elas não se contam, elas têm que criticar alguma coisa, né? Então elas tiveram críticas também. Mas o que, que você achou, bicha? Que a gente assistiu a apresentação junta, né?
0: Estimo, bicha. Eu vou falar, eu vou, eu vou ser franca, tá? Hum. Eu vou pôr as cartas na mesa. Coloca. Entendeu? Vou pôr assim, tipo, meu, vou pôr o PB, o preto no branco, tá? Bicha. Eu amei a representatividade que a Anitta levou em relação ao Brasil, em relação ao funk carioca, sabe? Achei maravilhoso, curti muito. Mas a apresentação que ela fez… Eu já vi essa apresentação, me, me parece que Sim. foi uma coisa… que Eu falei assim, eu tô vendo uma coisa que eu já vi, entendeu? E eu, eu não sei se é porque a minha expectativa tava alta, mas eu não sei, eu acho que eu esperava um pouco… Não sei, esperava um pouco mais, bicha, não Um questionamento
1: pra você. Você teve esse sentimento de que foi uma coisa que você já viu. Porque é uma coisa muito característica da Anitta. Ou porque é uma coisa muito característica do Brasil. No sentido de, talvez você já tenha visto aquilo, mas a galera do exterior… Não tem, talvez tenha uma experiência de nossa, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Pode
0: ser que sim, sim. Pode ser não, Bo, bom ponto. Eu acho que pra eles é, é bacana ver uma coisa diferente. Porque eu acho Porque que, é um eu bom acho bom que foi
1: assim, quintessential Anitta, sabe? Tipo, muito... Raiz Anitta, eu, eu realmente achei. Mas é uma coisa que você tá certo. É uma coisa que a gente, do, no Brasil, já tá muito acostumada a ter visto ela fazer algo, algo semelhante no multishow, ou no próprio show dela, ou. De, de, foi, eu achei que foi uma Anitta muito raiz, mas que Pra mim, é muito familiar, só que pra galera lá do VMAs pra Taylor Swift, que tava lá na plateia assistindo e ganhando todos os prêmios da noite é uma coisa que ela não tá acostumada a ver é, um, é uma dança que ela não tá acostumada a ver é uma bunda rebolando que ela não tá acostumada a ver não sei, foi essa a impressão que eu tive
0: agora... Eu vou, vou causar uma polêmica aqui. Posso, bicha?
1: Deve, cair, aí engaja. Eu
0: sempre vejo as pessoas falarem assim, ela chegou lá, a Anitta venceu. Beleza, isso tá muito claro, gente. Isso pra mim, todo mundo sabe, né, então tá claríssimo. Mas em relação ao mercado americano, bicha... Eu também acho que ela já tá acontecendo. Mas eu ainda acho que estão tentando. Não acho que ela tá nadando, não,
1: cara. Eu acho que sim, ela tem uma... Uma fama relativa no exterior, tá? Mas a maior parte do público dela continua sendo brasileiro. E tanto é que ela é indicada nessas... E ganhou, inclusive, pela segunda vez agora, como melhor... Latino-americana.
0: Latino-americano, exatamente.
1: Eu não vejo ela ainda explodindo a bolha do consumo da música americana, por exemplo.
0: Então, amigo, eu não vejo americano consumindo Anitta. A real é essa, sabe? Eu... Ah, falei, Bi, falei.
1: Mas eu acho assim, também tem uma outra coisa. Americano, e eu falo eu... americano não... Aproprio. não
0: é uma crítica, tá, gente? Não tô criticando a Anitta, ela é maravilhosa. Eu acho que ela tá arrasando, ela tá brilhando muito lá. Eu só tô, tem, acho que expondo um cenário que a minha percepção que eu acho que tá acontecendo. Não,
1: eu, eu acho assim, eu acho que o americano, de maneira geral, ele tem um certo preconceitozinho de consumir outras coisas latinas, assim. Porque não vai saber as letras Porque não vai se esforçar Mesmo Porque não quer Então eu acho que pra Anitta Eu acho que ela chegou muito longe já Mas pra ela quebrar essa bolha mesmo da, Sei lá De entrar no, no hold, De concorrer, por exemplo, numa categoria Melhor álbum pop Por exemplo Vai levar muito tempo ainda Ela não tá lá, lá ainda Mas justamente porque eu acho que é uma questão da língua, de você ser latino-americana, blá, blá, blá. Porém, eu acho muito representativo ter uma artista brasileira de sucesso, que pelo menos quando você fala... Se você falar quem é Anitta, as bichas sabem nos Estados Unidos. E aqui na Europa também. O povo sabe, Alguma coisa. ah quem que é, Ken Kenney, tá? eu vi uma música uma vez, pelo menos. Sim. Eu acho que sim. É,
0: eu acho que também, por exemplo, pra mim, Boys Don't Cry não deu aquela vingada. Eu acredito, entendeu? Não é uma música que me pegou, Boys Don't Cry. Sabe? Eu acho que foi uma música que, meu, eu esperava muito dessa música dentro do hum. cenário. E eu acho que ela não entregou do Boys Don't Cry. Desculpa, gente, minha mas opinião… Mas já faz, já faz que... um tempo,
1: Boys Don't Cry, né, ela fez várias coisas depois disso, de Bih.
0: Sim, mas eu acho que Boys Don't Cry, do álbum dela, que era o álbum em inglês o primeiro álbum esperado mesmo, sabe? Que era aquele single master, Boys Don't Cry. Ai, bicha, sei lá, pra mim não vingou muito não, entendeu? Mas teve lip-sync no RuPaul, entendeu, querida? Aí isso já é bastante. Então
1: Eu acho, eu acho que isso já vale. E, e
0: também, eu queria saber de você, bicha, a grande estrela da noite, que abocanhou boca, a tudo aí, bicha. Me conta. Ah,
1: bicha, uh, Taylor Swift, né, gente? O v... A gente tá falando do VMS que aconteceu pra vocês semana passada para pra nós ontem, que a gente tá gravando numa quarta-feira de 13 de setembro. Gente, Taylor Swift ganhou tudo, né? Ela ganhou nove das 11 categorias que ela foi indicada. E aí tem vários vídeos na internet dela... Ai, dela tomando uns bons drinks mesmo. <risos> ela ficando bêbada, que eu achei maravilhoso. dela ficando é. alegrinha. Representando aí a todas nós, né, gente? que Quem não quer tomar uns, uns bons drinks? Mas a... Ela entregou
0: na noite, né, bicho? Ela entregou. Ela
1: ganhou o vídeo do ano. Aí ela ganhou... Artista do ano, ela ganhou. Canção do ano, ela ganhou. Melhor pop, ela ganhou. Tudo, tudo essa mulher ganhou, gente. Não. Adianta haters. Taylor Swift é quem tá bombando o momento. Ela é a artista do momento. E se você não gosta, gata, não ouve, mas não adianta tacar hate porque Taylor Swift é Taylor Swift. E os Swifters são fervorosos, bichá. São fervorosos. Eles são fervorosos. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje,
0: né? Agora, bicha, o papo tá ótimo, o papo tá maravilhoso, porque a gente ama, assim, esse mundinho pop, a gente ama uma premiação, a gente ama mentir um festival. Ama! Mas eu quero saber, bicho, o tema de hoje... O né? que, que você preparou pra gente, bicha? Conta aí. Só
1: desembucha. O tema de hoje, gata, é uma coisa que tá ligada com a coisa que aconteceu ontem mesmo também. Que foi o evento da Apple. Pra quem não sabe, todo setembro a Apple faz um evento pra falar dos, das coisas novas, dos produtos novos, etc. Que nos trouxe a pensar sobre.. O consumo. O consumo, e por que que existe consumo em massa? Por que que as pessoas precisam ter, às vezes, um produto que é exclusivo? Qual que é essa necessidade das pessoas de consumir? E de se sentir exclusivas, e de ir lá e trocar um iPhone? Mesmo que você nem precisa, porque o seu ainda tá bom. O que acontece com a gente? Que a gente vai, a gente vai comprar. A gente já fez pré-compra, a gente já fez tudo antecipado. O que nos leva a isso? E quem que temos aqui? Um especialista uma pessoa marqueteira que tá aqui pra criar uma necessidade em você que você não exatamente,
0: tem. era isso que eu ia te falar, bicha tem um nome isso que é a criação de uma necessidade que a gente não precisa né, e, e algo programado pra estragar obsoletismo programado o iPhone, ele é feito pra estragar ele é feito, a durabilidade dele é pouca de dois a três anos no máximo estourando, e aí ele já começa a dar pau não,
1: ele dura, se você não ficar fazendo as atualizações, né, ele dura.
0: Ah, bicha, mas dura não tanto… Não, não, não dá pra dizer que você pode passar, tipo, uns 5 anos com o mesmo iPhone. Tem gente
1: que fica. Ah, mas
0: ele funcionando bem, bicho.
1: Ah, funciona. É. Minha mãe ficou anos com, com o mesmo iPhone. E agora acho é. que ela
0: trocou. Então, mas são, são coisas que são feitas para estragar, tá? É. Já é programado isso, entendeu? Para que você possa ir comprar um novo e comprar um lançamento. Bicha, a, as mudanças que eles anunciaram, você chegou a dar uma olhada? São mudanças bacanas no iPhone 15? Olha,
1: vamos lá, gente. O que, que, eu, que o iPhone 15 você muda? Você é mais
0: antenada no iPhone, né? Você gosta bastante, você é, mais, você é mais tech. Eu sou
1: muito antenada no iPhone, né? Porque, é... Ai, bicha, eu não sei, porque eu... Tive lá meu primeiro iPhone, lá no iPhone 3, eu acho, que já faz um tempo, é, já faz muito tempo. E aí eu sempre troco, todo ano, porque eu troco. Mentira, eu não troco as versões X, não. Normalmente as X eu largo mão, mas normalmente eu, eu troco. E o que, que mudou nesse ano? Nada. Assim, pra, pra você aí, você, minha amiga, que fica no WhatsApp, no Instagram, tiram as fotos de comida e manda uns print screen pras amiga mudou nada. Basicamente isso. Agora, pra você que é uma pessoa tech né, que é uma pessoa, ah, não, mudou muito Não sei quê. o que, o que mudou? Ah, tem aquele chip que é novo A câmera é nova, melhor resolução Melhor não sei o que, mais rápido E o, a maior mudança Mesmo é o carregador Que agora vai ser aquele carregador USB-C, que, que é meio padrão De tudo agora, todos os carregadores No mundo vão ser a mesma, mesma coisa Essa é uma das mudanças mais significativas E a segunda mudança é que O, o, o exterior do iPhone Agora é feito de titânio oh. Olha, bicha! Você tem que continuar colocando uma capinha pra não riscar. Então não adianta nada fala pra mim que é de titânio se eu vou ter que colocar uma capinha pra não estragar. Então pra mim, continua tendo que fazer colocar capinha. Vamos aos fatos, que fatos, bicha?
0: Aos fatos de preço, bicha. Quero saber quanto custa um iPhone 15. Quanto que vai custar, assim? Quanto que é esse babado todo? Você sabe, eles já divulgaram o preço? Já
1: divulgaram. Não mudou nada o preço aqui, né. Eu não sei quanto que custa no Brasil, gente. Vou pesquisar para vocês. iPhone 15, aqui ó, live. Live no Google para vocês. Ah, iPhone micho. 15, preço, Brasil.
0: Deve estar uns 14 mil reais.
1: Aqui. Então, aqui o preço do iPhone é, continuou mesmo, 15. que é... Vai até mil pounds, né? Mas aí ó, para vocês no Brasil que querem comprar um iPhone, o iPhone 15 vai de R$7.299 a R$9.599. Aí ah, tem quatro modelos, né? Aí ah, o que é o menorzinho. E aí, o iPhone Pro Max, que é aquele maior, que tem a tela maior, e que também tem umas câmeras diferentes, umas coisas diferentes, ele vai de 10.999 a 13.999. Gente, é um carro, cheio. né? Quase. Num telefone. Então, assim, é muito dinheiro. Aqui... Não vai mudar, o preço vai ser o preço mesmo, que é, acho que é mil pounds, de mil a... De mil pounds, de setecentos pounds a mil pounds, uma coisa assim. Aí você fala assim, nossa, Marcos, você tem 14 mil reais para trocar de iPhone... Todos os anos e eu vou falar para você não, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas o que acontece para mim é que eu posso comprar aqui. É aqui a gente faz o parcelado, né? Então eu pago aí uma parcela de 41 pounds por mês para ter o para trocar o telefone só, né? Pela ah, não, pela Apple bom. mesmo. Então, aí dá para trocar. É basicamente eu, dou, eu devolvo o antigo e eles me dão um novo, mas eu continuo pagando os mesmos 40 pounds por mês, mais 10 pounds de Apple Care, porque é necessário, né, gente? Porque as pessoas roubam, a gente quebra, que a gente é desastrada. Então, eu continuo pagando o Apple Care também, porque é importante. Por isso que eu troco todos os anos. Se não, não trocava. Se eu tivesse realmente que pagar. Mais mil pounds, não trocava, gente. Não trocava, porque eu não tenho coragem. Ai, é muito
0: caro. Mas o que você… Por exemplo, tem gente que espera, tem gente que realmente é Apple maníaco, né? Bicha que é viciada, que espera pra trocar. Tem. E eu acho que iPhone também, tá muito ligado, vamos supor, você ter um modelo de última geração tá muito ligado a status, né? É, muitas coisas estão ligadas a status meio que no nosso inconsciente, eu acho. Sim. Sabe? Pra quem é antenado com essas coisas assim, sabe? Mas tem gente que realmente gosta do iPhone, que espera ali, que curte, que, que quer ter. É, aí eu pergunto, bicha, por que será que somos movidos pelo consumo, né, bicha? Você acha que foi uma criação já, nós? Você acha que nós estamos numa conjuntura... Pra ser movido pelo consumo? Ah,
1: B, isso é o capitalismo, né? É a base do capitalismo é que a gente continue consumindo, consumindo, consumindo. Pra que tenha esse, esse crescimento eterno. Porque a gente sempre tem que crescer. Bateu a meta, cresce a meta. Dobra, dobra a meta. Então sempre existe isso, né? Que é a base do capitalismo, né, gente? Não tem o que a gente fazer. A gente já falou que tá tudo errado no capitalismo, mas... Como é, que, qual seria uma opção ah, ele, melhor? Mas
0: não é triste você querer ter as coisas e não poder? É triste, vai. É foda. É, é complicado. Não, é
1: muito foda. Eu acho muito, muito foda. E
0: outra, e ressalto, porque uns com tanto e outros com tão pouco, sabe, bicho? Eu acho muita sacanagem essa conjuntura, entendeu, Bilu? Sabe? Mas não vamos. Mas o, o, o bate-papo aqui, não vamos levar pra esse lado um pouco mais pesado, né? Do capitalismo. Vamos falar mais sobre consumo mesmo, esse bate-papo. Bicha, tem um tênis que eu tô namorando que é mil reais. Tá? Um tênis da Nike de última geração, que eu amei, que eu quero, que eu tô precisando pra treinar, pra correr, que eu amei. Que tênis
1: que é esse, gente? Mil reais? Eu tô curiosa pra saber o preço aqui agora.
0: Ah, é um tênis novo aí que lançou da Nike. Bafo, bicha. Bafo, bafo, bafo. Ah. E aí, Bilu, o que acontece? Eu não vou comprar agora, entendeu? Porque eu não tô podendo, mas eu vou esperar um pouco, tipo… Pra, pra, pra me dar aquele presentinho, aquele agradinho, se, se eu realmente quiser mesmo, sabe? Porque tem coisas que a gente compra sem precisar. Né, bicha? Aliás, acho que a maioria das coisas a gente compra… Sem... A
1: maioria das coisas a gente compra sem precisar, sim.
0: Ai, bicha, mas deve ser tão gostoso. Você viu aquele meme da Abby? De que
1: foi comprei. <risos> entrei, otimíssimo é é. provei, comprei. Gostei, comprei. É bem a música da Ariana Grande, né? <risos>
0: E aí eles fizeram uma chave com a, com a, com a Pronto, música da Ariana Grande. Eu vi numa vitrine e falei, gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. 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 Eu vi numa vitrine e falei, gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu,
1: comprei. Porque, gente, vamos lá. Eu quero comprar uma coisa, quero comprar um tênis, por exemplo. Eu fico pensando, será que eu posso comprar esse mês? Esse mês eu acho que eu não posso. Então eu vou, de repente, pro um mês que vem. É a saga eu de vou... esperar
0: virar o cartão, bicha. Eu mim. fico
1: esperando. Então, por exemplo, eu tenho. Eu compro um tênis. De academia por ano. Porque ele estraga. Eu uso o mesmo tênis todos os dias e ele estraga. Em um ano estraga, eu tenho que comprar outro. Então, que tá chegando essa, essa época agora. Setembro, outubro, eu tenho que comprar um tênis novo. Mas aí, eu passei na loja da, da Nike, inclusive. Pra comprar um tênis. Nike patrocina a gente. Quantas vezes a gente Ai, já falou seu nome de aqui hoje? É, e... E aí fui lá pra comprar o tênis, aí eu falei assim, ligado, vou comprar, não, não tô tendo esse dinheiro esse mês, e eu vou de férias daqui uma semana, vou gastar o dinheiro que eu não, não tô querendo gastar, então vou ficar treinando de tênis furado mais um mês, e no mês que vem talvez eu consiga. Mas eu acho que é muito isso, né? É, é, mas aí é um consumo talvez para mim diferente. Eu consumo coisas, eu compro coisas quando eu, eu preciso. Agora tem outras coisas que eu consumo sem precisar. Por exemplo, eu precisava trocar o meu iPhone, não precisava, não, não precisava. Vou trocar, vou. Porque na minha cabeça eu tô trocando, pagando, estou pagando a mesma coisa só que vou ter um mais novo. Mas a realidade é que agora eu vou pagar por mais um ano esse iPhone. Eu podia terminar de pagar e ficar sem a, dívida, tá sem a dívida, mas eu vou trocar só pra trocar. Ou quando eu comprei aqui a, a TV grande que eu, que eu quis comprar para jogar videogame. Eu precisava? Não precisava. A outra TV funcionava. Eu conseguia jogar na outra TV. Eu quis comprar uma maior. Foi isso. Então assim, existem vários consumos que a gente faz desnecessariamente, só porque a gente quer. Agora vem minha pergunta pra você, gata. Você justifica essas compras que você faz, como as que eu tava falando? Do tipo, não preciso, mas vou comprar mesmo assim?
0: Ah, bicha, justifico. Você fica na sua cabeça, sim, sim.
1: ai, mas eu mereço. Ai, mas eu trabalho tanto. Sim, sim. Ai, mas né? Eu fico, né?
0: mas depois eu fico tipo, eu jogo ali na planilhinha depois eu meio que maceto um pouco a minha cabeça sabe? Às vezes eu me sinto um pouco culpada, entendeu? Agora, bicha, tem gente aliás, eu tenho, tenho um filme maravilhoso que é Confessions of a Shopaholic é, é maravilhoso esse filme, bicha, assistam que é uma menina, uma jornalista, que ela é viciada em compras, né. Olha! É muito engraçado esse filme, bicha. E aí ela não consegue pagar o cartão, e aí ela começa a se endividar ainda mais. Enfim, é, é muito divertido. E, e fala muito sobre a, sobre a questão da sociedade do consumo em si, entendeu, cara? Por exemplo, ela entrou na loja, ela falou assim cara, eu preciso dessas botas put? Ela falou assim, não, mas são botas put. Mas eu não preciso.
1: Então eu quero.
0: Mas estão em promoção! Já que estão em promoção, vale a pena. Então eu vou levar essas botas PUT.
1: É, gato. E a PUT
0: é babado, bicho. A PUT é bapho, Sabe? Mas você
1: sabe, quando eu era mais shopping, assim, adolescente, eu queria, assim, ah, eu vou comprar uma roupa dessa marca, porque etc, etc, etc. Porque na minha cabeça. Eu, eu comprava, porque eu, eu como adolescente, sem nada na cabeça eu queria um pouco do status mesmo, do tipo, ah, eu vou comprar eu, não é que eu vou me vestir bem, é que eu vou me vestir com uma coisa que a outra pessoa talvez não tenha dinheiro pra comprar, mas eu também não tinha dinheiro pra comprar, Sim. eu fazia no cartão, eu colocava no cartão só pra ter, né com o passar dos anos, que eu tive que me enfiar em dívidas, eu comecei a falar assim, gente, mas se eu não tenho dinheiro pra comprar, eu não vou comprar. E aí, minha cabeça mudou com os anos. Mas quando eu era adolescente, eu tinha esse pensamento. Sim,
0: bicha, as pessoas às vezes roubam por status, entendeu, bicha? Eu já, já fui roubado na, na praia, levaram tudo que eu tinha, tipo, tiraram pediram até pra tirar meu tênis entendeu hum. Eu pensa as pessoas roubam por um tênis Mas não porque Elas precisam usar um tênis E sim porque aquele tênis É o tênis do momento É o tênis da moda, é o tênis da Nike É o tênis da Adidas, sabe Então as pessoas às vezes roubam Não por uma necessidade E sim porque quer usar aquilo E não pode ah, ter
1: É que aí a gente entra num assunto Muito muito mais complicado. É, do eu tô que dando isso.
0: um cenário muito superficial, tá? Uma coisa bem superficial, tipo, muito superficial é, mesmo.
1: Porque aí a gente entra na questão de necessidade, de você se sentir viver as margens da. Da sociedade, de você ser marginalizado, de você querer imaginar que adquirir alguma coisa, de ter alguma coisa, de mostrar que você tem alguma coisa, te faz fazer parte de, de um grupo, pertencer a um grupo, etc. É muito complicado. E
0: que de certa forma e, e... faz, né, bicha? Sim,
1: sem dúvida. Você vê, por exemplo, aqui. Aqui em Londres tem uma loja de tênis, inclusive. Já que a gente tá falando de tênis, vou falar de tênis. Tem uma loja numa rua que é super famosa de compras que se chama Carnaby Street. E essa loja de tênis, eles têm esses lançamentos do tênis do não sei quem, o tênis que é assinado por não sei quem. Eu não sei quem são as pessoas que assinam os tênis, porque eu não não sei mesmo, tá, gente? Mas sempre tem assim, ah, sei lá, um jogador de basquete que assinou um tênis, um estilista que assinou, não sei que, do tênis. E aí, e são normalmente são, são alguns pares que ficam disponíveis só. E forma uma fila gigantesca de gente, desde as seis da manhã, para comprar um tênis. Um tênis que custa, às vezes, mil e poucos pounds, mais de mil euros. Meu Deus Caríssimo.
0: De Caríssimo!
1: Caríssimo! que marca que é esse tênis? Ah, não sei, bicha. Às vezes é Adidas, às vezes é ah. Nike, às vezes são, são vários. E aí... Eu fico pensando assim, toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando gente, mas é muito dinheiro pra você dar num tênis. Tem lojas de roupa aqui, por exemplo, dessas marcas mais famosas, né? Gucci, Prado, não sei o quê, que tem fila pra entrar, pra comprar. E eu fico assim, gente, mas de onde que esse povo tira dinheiro, né? Tem, obviamente, tem gente com muito dinheiro que vem pra cá, tá? Muito dinheiro, um absurdo de dinheiro. Mas tem gente que se enfia em dívida pra comprar. Justamente para fazer... Pra se sentir parte de um grupo determinado. Ai, eu vou, sei lá, numa festa com um grupinho de uma galera que tem mais dinheiro, eu não posso vestir uma roupa que não seja de marca, sabe?
0: É, bicha, eu acho também que tem isso também. É, é aquela coisa, Bilu... Por exemplo, eu acho que se tem algo, um, um produto que é muito caro, mas muito caro mesmo, absurdo, e tá exposto numa vitrine, é porque tem quem compra. Sem
1: tem, dúvida. Sabe? Vai
0: dar uma voltinha ali no shopping JK ou no shopping Cidade Jardim. Bicha, você vê uma bolsa de 45 mil reais. Eu acho um absurdo. Eu acho uma coisa surreal. Uma bolsa custa isso. A gente tem
1: gente que sabe? vive com 40 mil reais num ano. E aí, e ao mesmo tempo, tem gente que. 40 mil reais é nada. numa
0: bolsa, bicha. Numa bolsa.
1: Mas é aí que entra o problema. A gente... E eu vou falar das blogueiras agora. As blogueiras, nos últimos anos, ganharam muito dinheiro. Ganharam e ganham muito dinheiro. E elas compram, claro. Elas têm muito dinheiro. Então elas compram, etc. Essas bolsas caríssimas e não sei o que. E compram... Roupas caríssimas, tudo de grife. E os seguidores dessas blogueiras não têm dinheiro para isso. Mas eles gostam de ver a blogueira que pode comprar isso. Essa é a parte do consumo que eu não entendo. Ou, na verdade, não é que eu não entendo. É que eu, eu acho interessante o fato de você, mesmo sem poder comprar, você aspira a ter aquilo. É, é uma coisa que a, a Margaret Thatcher, que a gente não gosta dela, mas vamos falar uma coisa que ela falava. Margaret Thatcher que foi uma primeira-ministra do Reino Unido há um tempo estadista, anos né, atrás. Bicho, Uma
0: grande é, estadista.
1: É, e ela. Quando que Que ano que foi? Que anos que foi? Margaret ah, Thatcher? É chegou, 70, né? é, ela foi primeira-ministra de. Pá, 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 de Uai. 79 a 1990 11 anos de primeira-ministra, ela foi. Ela construiu um programa aqui, que era o programa dos Council Houses, que. Construíam-se prédios perto de áreas muito ricas, mas que eram para populações mais pobres. Entre muitas aspas, tá? E muito simplisticamente. E ela falava que as pessoas que são pobres, e ela usava o termo pobres, as pessoas pobres, elas precisam... Ver os ricos. para que elas aspirem a serem ricas elas mesmas. Mesmo sabendo que elas nunca vão chegar naquele Ai, status.
0: Que pesado. É é
1: me... Mas, ah. gente, é isso. Veja, por exemplo, e eu vou falar uma coisa absurda demais agora. Que eu vou ser cancelada. Eu vou ser cancelada, eu sei. Mas, mas veja, por exemplo, a Virgínia. Blogueira, ah, riquíssima bilionária, tá? Aquela mulher riquíssima, bilionária, tem coragem de fazer live e pedir 10 reais pra galera que não tem dinheiro. E o povo dá. E
0: por que ela pediu dinheiro, bicho? Não,
1: puxar as lives dela. -tive uma, tinha uma época que ela cobrava pra você ser. Pra você entrar no. Olá, é, no não, no Instagram dela. Ela cobra. Se você quisesse. Fazer parte do Close Friends, que tem um stories diferente, com aquela bolinha verde. Verdinho. Ela cobrava. Bilionária. E a galera que não tinha dinheiro pagava. Então,
0: bicho, é meio surreal. Eu não sei. Primeiro, assim, vamos lá. Eu não sei o que tanto. É O que tanto dão de palco pra essa Virgínia. Não consigo entender, bicha. Eu conheço muito
1: é. pouco dela, gente, eu não, não vou… Eu
0: não a conheço também, eu sei que ela é esposa no do, da do questão, Leonardo, né. O, do filho do Leonardo.
1: Que do também conheço pouquíssimo. Também
0: não sei… Que, é, também, tipo, Zé Felipe, enfim, não sei também. Mas eu não entendo como que as pessoas dão um palco pra, pra isso, bicha. A mulher foi lá e comprou um jatinho pro cara, né, pro, pro marido. E eu vou seguir alguém que compra um jatinho uma que é totalmente fora da... Ah, não, bicho, eu não vou fazer isso comigo, sabe, cara? Desculpa. Não vou fazer isso comigo. Eu acho que é muita sacanagem. E assim, você vai ver, a maioria das pessoas que a, que a seguem, talvez a Margaret Thatcher tenha razão, entendeu, cara? Porque, sei lá...
1: Mas é uma coisa pode muito poderar, é de muito, se pensar, muito, né?
0: Muito inferior, entendeu, bicho? E é muita sacanagem isso. Porque são pessoas que às vezes não tem nem... Não são nem tão bem instruídas, sabe? Eu não
1: entraria no mérito da instrução. É uma coisa que a gente gosta de ver o glamour, né? Veja aí, por exemplo, o caso da... Que a gente, não sei se a gente já comentou, mas que tá um pouco passado já. Foi umas semanas atrás. O caso lá da bicha que aplicava golpe nas pessoas. Você ah. lembra disso? Então... Que ela procou golpe nas pessoas, fizeram pix pra ela, etc. E ela, ela postava fotos com coisas de luxo que eram de outras pessoas. A gente consome essas coisas, esse luxo. A gente gosta, né? Porque eu acho... E aí eu, sou eu tentando analisar o que faz as pessoas gostarem. E eu, não, eu tô até me incluindo nisso, tá? Não tô me excluindo, não. Eu acho que a gente consome isso, porque de alguma maneira, a Virgínia. Eu vou falar da Virgínia porque é Virgínia, tá? Mas a Virgínia compra uma bolsa de 50 mil reais, e eu vejo ela desempacotando a bolsa de 50 mil reais.
0: Dá vontade de
1: Não é só que dá vontade de ter, você se sente parte daquela aquisição você ah. se sente parte daquilo porque você nunca vai poder comprar uma bolsa de 50 mil reais, mas você viu o desempacotar você viu como é que é, então eu acho que é essa necessidade de se sentir, é sempre ligado a se sentir parte pra mim Pra mim, a questão é do pertencimento,
0: né, bicho? Exato. E tem essa questão do você pertencer a um grupo seleto, é, é um acolhimento, né? Bicha, vivemos na sociedade do consumo, isso é fato, né?
1: Infelizmente. E é uma coisa que. que... E aí vem, vem o, o gancho no que a gente tava no tema original deste podcast, que é a exclusividade e o consumo. As pessoas ricas procuram cada vez mais uma coisa que seja exclusiva para elas. Então tive teve uma eco, por exemplo, que nossa, você ter uma bolsa Louis Vuitton era dificílimo você comprar uma bolsa Louis Vuitton ninguém tinha, só as pessoas muito ricas aí veio crédito veio não sei o que, a Louis Vuitton a loja no Brasil as pessoas que tinham sei lá, um emprego em um escritório faziam um parcelamento de 300 vezes de uma bolsa Louis Vuitton pra ter uma bolsa Louis Vuitton a bolsa Louis Vuitton começou a se popularizar instantaneamente aí também tem as versões é, que você vende na 25 de março, etc que, que são falsificadas e que você não... mas que dá pra fingir que você tá usando uma Louis Vuitton instantaneamente. Simultaneamente, os ciclos pararam de usar Louis Vuitton e eles começaram a usar outra coisa, outra marca porque eles estão sempre procurando algo que seja exclusivo, você acha que a gente tem essa necessidade de ah, eu quero uma coisa que seja exclusiva só pra mim só eu tenho? Com
0: certeza eu acho que sim, a não ser que seja por exemplo se não exclusivo só você tem que você faça parte de um grupo seleto de pessoas que só essas pessoas têm entendeu? Tipo,
1: ah, tem mil peças no mundo exatamente. e eu tenho uma delas exatamente,
0: e eu vou, eu vou trazer por exemplo numa coisa quando começa uma moda Sabe, vamos supor, tipo, ai, é. Bichinho virtual. Vamos, vamos, vamos dar. Tá, nossa, ela é desenterrolada
1: a década de 90. A gente tá nosso fã. Tipo, no
0: começo, pouquíssimas tá. crianças tinham o tamagotchi. Sabe, bicho? Pouquíssimas.
1: É verdade.
0: Era super caro, era uma coisa bem restrita. Depois o negócio começou a se popularizar, entendeu? E aí, mas assim, tipo, só de você ter o tamagotchi. Já era uma coisa que te dava uma exclusividade, te dava um pertencimento, entendeu? Te dava uma coisa tipo, ai, sou Maria Joaquina, sabe? Você acha
1: que é porque as pessoas elas querem se sentir melhores do que as outras? Talvez?
0: Ai, não sei te dizer, bicha. Mas eu acho que todo mundo quer ser bem-sucedido. Eu acho que essa é a questão, sabe? E isso, e ter coisas exclusivas, Sim. faz você se sentir bem-sucedido acho que é nem melhores, assim, cara. Eu acho que é uma questão de ser bem-sucedido mesmo, sabe? Eu vejo por esse lado. Todo mundo quer uhum. ter dinheiro, bicha. Todo mundo quer ser bem-sucedido, quer, quer vencer na vida, sabe? Essa é a real, entendeu? Na sociedade, Sim, Mas, assim, sem na sociedade de consumo, o ter é muito mais importante do ser, né? O lance é a gente agora tentar desmistificar isso. Onde o ser seja mais importante do que o ter, entendeu, bicha? E eu acho que essa nova geração aí tá conseguindo mostrar um pouco isso. Você percebe? Eu não
1: sei, bicha. que não, baby? Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que... Eu vejo, por exemplo, é... essas lojas que eu tava falando de tênis ou loja de roupa. Eu vejo a maior parte das pessoas querendo comprar esse tênis de mil pounds... São os jovens, os jovens. E tem uma outra coisa nos, nos jovens hoje. Tem a questão do quantos seguidores você tem no TikTok. Quem você é no TikTok. Não sei o que. Existe uma necessidade, sim, de você se sentir superior. O que eu acho é que na sociedade de hoje em que os jovens se encontram... Eles se deparam com uma... E talvez eu vou usar a palavra facilidade erroneamente. Mas com uma facilidade maior... De, para usar o seu termo, vencer na vida. Por quê? Porque de repente você pode ficar famoso no TikTok. E de repente você pode ganhar muito dinheiro. Veja o Churrasco, por exemplo, que meses atrás era nada, era ninguém, era um menino que dançava. Uma música lá, sei lá onde, no Rio de Janeiro, no subúrbio, e de repente estourou. Não tô, não tô julgando o talento dele ou nada dele, eu acho que de fato ele teve um carisma, e você tem que ter um carisma pra conseguir e conseguir isso, e que só, não é só fazer dancinha, eu realmente não acho, mas ele estourou. Há 20, 30 anos atrás, quando a gente era jovem, isso não existia, era impossível pra gente imaginar. Que a gente ia ganhar um contrato de 3 milhões de reais nossa, do dá, dia pra bicho. noite. Poxa,
0: aliás, pra mim ainda continua sendo surreal eu pensar então,
1: isso. Então, existe essa questão de que eu acho que os jovens se apostam mais em outras coisas do que a nossa geração. Mas
0: você acha que o consumo dos jovens hoje em dia vem em forma de likes? Esse é o verdadeiro consumo? Porque, assim, por exemplo. Bicha, eu não vejo o jovem de hoje em dia ansiando por uma casa própria, por um carro próprio rápido. Tipo, algum cara, tipo, quero ter um carro, quero
1: ter o um carro. Eu também. acho que os valores mudaram. mudaram um pouco, né? Talvez, é. É, eu também acho. Mas é porque também, gente, você ter uma casa própria hoje em dia é. Eu não vou falar impossível, tá? Mas é muito mais difícil. Do que quando os nossos pais, tá? A gente já falou sobre isso. É muito mais difícil. Absurdamente mais difícil.
0: Antigamente era mais fácil fazer dinheiro, comprar casa, comprar carro. Eu acho que fazer fortuna era mais fácil, né, bicha? Dos modos. Era mais fácil.
1: Era, né? era assim.
0: Hoje em dia tá tudo muito difícil, bicha. E outra, tá tudo muito caro. Nosso dinheiro não tá valendo muito, entendeu, Bilô? E aí, não, isso bicho. é babado, bicha. Isso cai pro espaço, muita coisa, muita... Sabe? Mas eu acredito que o consumo, sim, esteja ligado a pertencimento, sabe? Uma vez um professor meu, por exemplo, um shopping, né? É gostoso hum. você ir passear no shopping, bicha, sabe? E tem todo um... Uh, tem toda uma construção, e eu lembro até hoje que meu professor falou isso, Bi. Tem toda uma construção de um shopping center que é feito pra te recepcionar como se você estivesse sendo abraçado, sabe? Hum. Vem cá, nós estamos aqui pra te acolher. Vem cá,
1: compra uma coisinha. <risos> Gasta aqui o seu salário. Nós, est...
0: <risos> nós estamos aqui pra cuidar de você. Sabe, entendeu? E é verdade, bicha. Tipo, até o cheiro do shopping center, tudo, tudo é pensado, bicha, sabe? Tipo, hum. neurociência ali, babado, pra que você consuma, sabe? Pra que você gaste, bicha. E vamos ser franca, Bi? Vamos ser franca, assim, sem Vamos, pudor.
1: vamos sim. Sem
0: pudor, tá? Sem pudor. É. Gastar é maravilhoso. <risos>
1: É uma terapia pra Não, você bicha, gastar. Não, bicha, ser
0: franca, vai. Gastar é maravilhoso. Eu adoro gastar, bicha. Eu adoro Ai, ter amigo, a economia girar.
1: Eu vou ser muito sincero com você. Hoje em dia, na minha atual situação, eu... Gastar pra mim não é maravilhoso. Gastar pra mim não é terapêutico. Gastar pra mim me causa pânico. Eu gasto dinheiro e eu falo assim, meu Deus do céu, por que, é que eu gastei esse dinheiro? Eu vou fazer 40 anos. Eu tenho que ter dinheiro pra aposentar. Eu não devia estar gastando dinheiro, esse dinheiro. Eu tinha que guardar. Como é que eu vou aposentar? Eu vou morrer, eu vou morar na rua. Porque eu não tenho dinheiro pra aposentar. Então, gastar pra mim me causa. Me... sem brincadeira, gente. Sendo muito sincero com vocês aqui, nossas amigas desse podcast, eu entrei em. Pânico de gastar dinheiro. Quando eu gasto dinheiro, eu falo assim, meu Deus do céu. Eu tenho que economizar, eu tenho que aposentar. Como é que eu vou aposentar? Eu tinha esse pensamento de gastar ser maravilhoso, há 10 anos atrás. Hoje em dia, eu morro de medo de gastar. Pera lá,
0: pera lá. Esque... Vamos supor, não pensa na aposentadoria, hum. entendeu? Não pensa nessas outras coisas. Pensa que você tem um dinheirinho que você vai, vai dar pra você fazer umas comprinhas no mês, hum. tá? Aquela coisinha que você quer muito, aquele tênis de mil reais. Aquela, aquele iPhone, e aí você vai pegar e você vai o dia… Tirar o dia para ir pegar e gastar, entendeu? A, a, a quantidade de hormônio que não libera um dia desses, bicha. De hormônio de bem-estar, quando você chega em casa… Bicha,
1: é ótimo! Se você me der o seu cartão de crédito para eu gastar nele, eu vou ficar felicíssimo. Mas eu ter que pagar a fatura do cartão de crédito no mês seguinte é que eu não quero! É
0: terrível, bicho, a gente tem que colocar tudo no papel, entendeu? Eu sei disso, mas eu acho que, vamos supor, na sociedade de consumo aquele que fala assim, eu posso, sem se preocupar, ah, deve ser maravilhoso! Deve
1: ser sensacional!
0: <risos> tipo, posso! Entrei, gostei, experimentei. Comprei. Comprei.
1: <risos> é, A Hebe
0: é icônica, icônica, maravilhosa. Sabe, você imagina você ser uma Abby, bicha, na vida?
1: É, gata. Entendeu? Seria mara... Eu queria gente. Que a Abby
0: não deve ter passado, é vontade, entendeu, bicho
1: Não passou vontade, sabe? não passou. Eu acho que
0: se tem uma coisa que a Abby não passou, foi vontade. Eu acho que ela ia lá e comprava as coisas, tipo… E é o que eu falo, bicha. Numa sociedade de consumo, você, você falar, posso, deve ser muito satisfatório. Deve
1: ser maravilhoso. Sabe?
0: deve ser muito É que
1: eu não posso. Mas eu queria poder. Eu
0: também, bichão. Eu também. Eu queria. Sabe? E bom, por exemplo, no Brasil, a gente tem até a questão do parcelamento, né, bicha? Que a gente pode parcelar em mais vezes. Porque senão a gente não poderia Sim. ter muita coisa, entendeu, Bi? Sabe? Muita coisa nós não poderíamos... Que ajuda
1: demais, né? É.
0: Demais, entendeu? Ou
1: atrapalha, né? Porque você fica toda endividada. Porque você paga as coisas no parcelamento. E aí você esquece que você tem uma parcela pra pagar. E aí vem o dinheiro. E quando você vê, seu salário já foi. Mas
0: é aquele lance, querida. Por exemplo, eu, eu, não, eu não comprei mais nada pra mim. Porque eu não tô podendo mais me endividar. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou esperar baixar as minhas parcelas, entendeu? Que eu já comprei, pra poder mais pra frente comprar uma coisa que eu goste. É esperar, é. bicho. Eu não posso ter tudo no momento, entendeu? É,
1: Sabe? gatilhas.
0: Entendeu? Mas ah, não
1: é fácil. E
0: aí eu vou virar blogueira, eu vou virar Virgínia, Entendeu?
1: <risos> Um dia, Virgínia, é, Sabe, você sabe. Que parar,
0: entendeu? E aí eu vou levar você, Bi, para fazer compra comigo e nós vamos Ai, me
1: leva, por favor. Eu e quero comprar vamos um tênis nas reais.
0: lojas E que nós vamos olhar para uma para outra, o que, que nós vamos falar? Entrei, gostei, experimentei, comprei.
1: comprei. Isso aí, Bicha. Eu quero, eu quero muito um dia chegar lá. Chega lá, porque no momento Eu só fico mesmo olhi, pensando aqui Olhando quantos que tem Na minha conta bancária E o quanto que eu tenho que pagar mês que vem Então, um dia, né? Abby? Um dia a gente chega lá Um dia a gente chega lá
0: Jaqueta, paguei mil reais Jaqueta de Re Reversible Supreme Supreme Diamond T Paguei 500 reais é, Shoulder Bag Supreme, a Black FW 17 Paguei 500 Conequinha Supreme, 90 reais o of White paguei 800. Calça sub 2k. Travis Scott paguei 1.7. Meia Gucci paguei 500. Relógio Tag R$ 30k. Carteira Gucci 2k. Agora bicha Chico, pra gente finalizar aqui, que conselho você dá pra cansada que quer gastar e não pode, que tá nessa mesma situação que a amiga,
1: gente? senta que passa, senta que passa. Eu, não, mas de verdade, gente, eu acho que se você quer muito uma coisa e você não tem o dinheiro, não se endivide, não se endivide porque pagar depois é o é dificílimo, então não se divide. Se é uma coisa que você não precisa, se é uma coisa que você só quer, guarda um dinheirinho assim por mês, sabe? Até você conseguir comprar essa coisa. E eu, eu, normalmente, o que eu faço quando eu quero uma coisa assim muito e eu tô sem dinheiro, eu economizo em coisas pequenas. Sei lá, o café que eu tomava, não vou tomar. Ah, o almoço que eu, que eu que eu comprava no escritório, não vou, vou levar comida de casa. Então eu economizo nos pequenininhos, que eu não vou sentir tanto, pra juntar um dinheirinho, pra colocar um dinheirinho aí, né, de lado e comprar o que eu quero comprar. Funciona pra mim. Então eu acho que pra, eu, eu tentaria fazer isso. Eu Não, não se divide, gente. Eu, eu morro de medo de dívida. Eu morro de medo de dívida, Ah, Ai,
0: também, eu também tenho, bicha. Eu acho que... Tem que ficar ligado, entendeu? Não vamos é. se endividar, não vamos. A situação não tá fácil, cansada. A gente
1: vai trazer aqui uma consultora financeira um dia. Ai, ah, vamos, bicha. Pra gente falar de finanças e de como juntar o seu milhão. Boa,
0: bicha! Fechou. Enquanto isso não vamos. chega, a gente vai aí maneirando os gastos, maneirando os custos, fazendo planilhinha. E ficando louca no fim do mês, bicha. Aí essa é a vida, Bia. Acordar, é vai pagar boleto. É.
1: A nossa versão da Ebe é: acordei, trabalhei, cansei. Paguei. É a... Paguei o boleto. É a nossa versão do, do meme da Abby. Porque é o que dá pra ter, né, gente? É o que
0: dá pra ter, bicha. Aí é nesse climinha que a gente vai se despedindo,
1: né, bicho? Exato! Mas você sabe o que é de graça? É de graça você compartilhar esse episódio com as suas amigas. Pra que quem sabe um dia a gente fique muito famosa e a gente consiga ser blogueira. Não é verdade, Min? Então, compartilha com suas amigas. Se você ouve nosso episódio até aqui, se você gosta da gente. Manda pra todo mundo, segue a gente no Instagram. E manda sua mãe ouvir também todo mundo, gente. E a Virgínia é que se cuide,
0: bicho. E a Virgínia que faz
1: esse episódio chegar lá, na Virgínia.
0: <risos> gente, semana que vem, então, a gente tem um encontro marcado. Eu, você, você, eu e Marcos Bezelga nesse podcast maravilhoso. Um beijo e até semana que vem!
1: Um beijo, meninas! Tchau! Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.